0: Entre noviembre y marzo eh, nosotros vivimos arriba, vivimos en el campamento base de la Concagua, a 4.000 metros. Simplemente estás ahí para, para trabajar eh, mucho, no puedes entrenar, a pesar de que en tu trabajo estás entrenando porque estás subiendo eh, cargas todo el tiempo a los campamentos altos y volviendo y
1: caminando muchísimo. Hola a todos, bienvenidos al episodio 12 de Trote Gentil. En esta oportunidad charlamos con Miguel Andrade, un corredor totalmente anónimo como cualquiera de nosotros que ha estado tanto en la pista como en la calle y se ha especializado en las carreras de montaña a tal punto que se ha ido a vivir a Mendoza. ¿Cómo andás, Miguel? Bienvenido a, nuestra casa, a nuestro cuartel general.
0: Bueno, muchas gracias, un placer estar acá.
1: Aclaremos que sos arroba miguecomodoro en redes sociales.
0: Exactamente, sí. sí, sí.
1: Gracias por, por acompañarnos. Y esto es un poco hablar de, de correr, pero sin hablar específicamente de correr. Así que me gustaría un poco que, que es una de las cosas que a mí más me interesan de, de tu perfil. Eh, vos sois, sos eh, guía de montaña, pero hay un, un camino previo a todo esto. ¿Cómo era tu vida? Vos vivías acá en Capital, en Buenos Aires, tenías tu vida armada. ¿Y un día qué pasó? Soy de, del sur de la
0: Patagonia y cuando, cuando tuve que estudiar en la universidad me vine a Buenos Aires a estudiar. Eh, me recibí de licenciado en Administración y Sistemas y, y bueno, trabajé varios años de, de eso. Eh, mientras eh, empezaba a correr y empecé a correr un poco de todo y en algún momento caí en la montaña... La verdad es que no, no tenía pensado el, el giro que dio después de mi vida, sino que simplemente quería aprender sobre la montaña. Y dije, bueno, voy a estudiar la carrera porque me gusta aprender y como estoy yendo a la montaña, quiero
1: saber más sobre la montaña. ¿Cuánto tiempo llevó esa transición de qué linda la montaña, cómo me gusta, a tomar esta decisión que nos vas a estar contando ahora?
0: Sí, bueno, en realidad en el 2013 corrí mi primera carrera de montaña. Y en 2014 empecé a correr muchas más. Ahí fue como el año en donde dije, bueno, me gusta esto, voy a empezar a correr más en la montaña. Y a fines del 2014 es esta carrera con cabo que te cuento. Y en marzo del 2015 estaba en Mendoza empezando a estudiar para ya
1: Digamos, en resumen es, ¿renunciaste, vendiste todo, agarraste el
0: auto? Exactamente, sí, en realidad... En mi cabeza ya lo estaba... No es que estaba pensando en irme, sino que cada vez que me iba a correr a la montaña decía, volví a Buenos Aires, estaba el lunes yendo al trabajo por la bicicenda diciendo, oh, otra vez acá, ¿para qué volví? Tendría que estar allá y no acá. Y después de tres, cuatro, cinco veces que terminé pensando eso, en un momento dije... ¿Por qué no voy allá y si tengo que venir acá? Bueno, vengo al revés, ¿no? Digamos, vengo unos días para acá si necesito hacer algo o trabajar, y, 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 pero vivo allá, ¿viste? Y no pensé de entrada en dar el salto ese así como lo di, sino que iba a empezar a estudiar a distancia. Eh, la carrera tenía una opción de estudiar a distancia, entonces, bueno, dije, está bien, me anoto, hago todo a distancia, sigo trabajando acá en Buenos Aires, cuando tenga que hacer algo en la montaña, viajo a la montaña y vuelvo como estoy haciendo ahora. En un momento en donde fui a rendir para el ingreso, dije... ¿Cómo voy a hacer montaña de, de, de Buenos Aires? Estoy loco. ¿qué? ¿Me voy a tener que ir todos los fines de semana a hacer algo? Dije, me anoto en presencial. Ahí mismo en la secretaría, me acuerdo perfecto, le dije ahí a, la, a la secretaria, le digo... ¿Me puedo cambiar de, de, de distancia a presencial o, o ya no tengo...? Sí, sí, sí. Te... En realidad es tarde, pero te cambio, te, te dejo cambiarte pum, y listo. Me volví a Buenos Aires sabiendo que en un par de meses me iba a Mendoza eh,
1: pensando cómo le iba
0: a decir a mi jefe que renunciaba, etcétera, etcétera.
1: Más allá de este amor por la montaña, decís que todo también nace a, a través del, del running, de correr, del atletismo. Vos sí. tuviste tu tiempo en, en la pista, tuviste tu tiempo haciendo carreras de calle... Eh, todo eso fue también una progresión que te llevó hacia, hacia el trail digámoslo de alguna manera y después en esta, en esta nueva pasión que va, no sé cómo, cómo lo podés describir vos si, si van parejas, se balancean tiene que ver eh, la etapa del año
0: eh, sin duda,
1: sin duda fue, un, eh, fue algo
0: que, que cuando conectás los puntos hacia atrás como se dice, eh, eh, se ve clarito pero en el momento no, no tanto o sea yo empecé a correr en el 2005 eh, porque me gustaba mucho el deporte y hacía muchos años que, que había dejado de jugar al fútbol y no estaba haciendo nada y empecé a correr porque era fácil y lo podía hacer en cualquier momento porque no podía ir a un entrenamiento de un equipo y bueno, una cosa fue llevando a la otra, 5 kilómetros, 10 kilómetros, la media maratón, debutamos en maratón, después la pista y... Como que siempre fui probando todo, no, no, no es que vos decís oh, me encanta el maratón y corro solo maratón, no, no, fui probando muchas distancias, muchas superficies y la montaña también apareció un poco de casualidad porque preparando una ultra de 90 kilómetros que tenía mucho desnivel, me anoté en una carrera de montaña para decir bueno, hago un poco de desnivel en la carrera ya que acá en Buenos Aires no puedo hacer nada, esa fue... Eh, como amor a primera vista, digamos. La primera carrera de montaña que hice fui sin expectativas, solo como un entrenamiento, y, y me volví diciendo, ¿por qué no hice la carrera más larga? Tendría, en vez de haber subido este cerro que nos tocó, podría haber subido cuatro o cinco que estaban en la
1: carrera larga. El año que viene, vengo a hacer la carrera más larga. ¿Fuiste cauto? Eso es lo importante, digamos. Si te hubieras lanzado a las distancias superiores, ¿tenías herramientas para llegar? ¿O era más? Un, que la cabeza como se le salió en todos los pistones y dijiste, estoy recaliente, no me importa nada, hubiera ido por eso.
0: Si, me lo, si te tengo que contestar rápido, estaba recaliente y me hubiera mandado de una, pero al mismo tiempo, hacía ya 10 años que corría, había corrido varias maratones, digamos que no era, no era un salto de, de la nada a eso, digamos. Pero de todas maneras. La montaña es algo totalmente distinto y, y seguramente me hubiera dado un buen golpe si, si en vez de correr la, la de 42 que corrí, hubiera corrido la de 100.
1: Ahora ya instalado hace varias temporadas allá en Mendoza, ¿cómo es el, esta combinación del montañismo y el running? Sobre todo porque vos trabajás con tu cuerpo... Eh, tiene que ver con temporadas esto de, 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 de trabajar a veces en el parque Aconcagua, ya nos contarás un poquito más de eso, pero también como que sabes que tenés que, es momento de trabajar, de juntar como la, la hormiguita para, para el resto del año y después sí, eh, aguantar esa punción de correr y después sí con el cuerpo cansado, pero con digamos el bolsillo eh, bastante cubierto, decir ok ahora me dedico a, a darle rosca con, con los entrenamientos de running Sí, sin duda, es una
0: combinación que, que bueno, tiene sus cositas, ¿no? Eh, como bien decís, eh, el trabajo es de temporada, entonces entre noviembre y marzo eh, nosotros vivimos arriba, vivimos en el campamento base de la Concagua, 4.000 metros, y simplemente estás ahí para, para trabajar eh, mucho, no puedes entrenar, a pesar de que en tu trabajo estás entrenando porque estás subiendo cargas todo el tiempo a los campamentos altos y volviendo y caminando muchísimo todos es, los días.
1: No hace falta ir al gimnasio con ese... Seguro ese que trabajo. no, esa
0: parte está cubierta, pero bueno, obviamente no, no andás corriendo, ni, ni, ni haces ritmo movidos para lo que sería un entrenamiento de, de hacer velocidad, entonces esa parte te falta sin duda. Así que sí, es como, es como una pretemporada rara que después tenés que bajar al llano y, y, y volver a entrenar normal que también obviamente tenés que hacer una, una adaptación al principio porque eh, no, no estás suelto digamos, ¿no?
1: Para, para correr. Vos sos una de esas personas que experimentó doping natural por estar <risa> mucho tiempo en altura. Contanos cómo fue eso de, de, de los glóbulos. Eh, hace un tiempo que sentías que tenías dulce de leche y después los hematocritos daban, sí, daban eso. Es,
0: es tremendo, es que en realidad uno lee bastante del tema y, y sabes los efectos de la altura porque ya fuiste muchas veces, etcétera, pero, pero una cosa es ir un fin de semana a la altura o una semana y aclimatar para hacer un cerro y otra cosa es vivir ahí cuatro meses. ¿no? Por supuesto que lo, los efectos de la altura... Es eh, los beneficiosos existen y tenés mucho más aire y el pulso está mucho más bajo, pero al mismo tiempo eh, la sangre está tan espesa de, de, de todos los glóbulos rojos que generaste que tu corazón no la puede mover, es tal cual como decís vos, un dulce de leche. Es un dulce de leche, o sea, es como que la adaptación... se se pasa de largo y ya no es tan beneficioso. Estás tan adaptado a la altura que cuando bajás al, al nivel del mar... Hay que hacer la adaptación. Tenés que llano.
1: otra vez adaptarte. Que, que muchas veces no se habla de eso. Siempre se dice, bueno, no. si vas a ir a Cachi, si vas a ir a Colombia, si vas a ir a México, te va a llevar unos cuantos días. Tal cual Pero bueno Pero después también el, el bajar eh, lleva también su trabajito de, de respetar lo, los tiempos naturales del cuerpo.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, por eso... Los chicos de acá entrenan en Cachi que tiene 2.000 metros y, porque es una altura que todavía te deja entrenar bien, hacer buenos ritmos y además que cuando bajas al llano tiene su ventaja y no tiene la desventaja de los 4.000 metros que ya volvés
1: de, demasiado adaptado
0: a la altura, digamos, ¿no? demasiado lejos del nivel del mar. Dentro
1: de, de, de todas estas cosas vos tuviste experiencia fuera de lo común que también al, al estar trabajando podés como gambetear eh, las reglas del parque y darte el, ciertos gustitos personales eh, ahí mismo en, en, en la montaña. ¿Qué, ¿Cuáles fueron esas cosas que siempre a veces nos contás y que a veces está bueno que el resto de la gente sepa? Eh, esas subidas eh, súper rápidas que uno dice, eh, un, un montañista que llega, que ustedes lo acompañan, tarda en hacer una cima una X cantidad de tiempo. Contanos un poquito de eso.
0: Bueno, la dinámica de, del trabajo en el parque, un poco para, para el porteador, que es lo, lo que hice yo la, la temporada pasada y la anterior, es que vos trabajás eh, a pedido, básicamente. Llega un montañista con sus cosas y, y, y dice, bueno, mañana tengo que ir al campamento 1, necesito que me lleves estos 20 kilos. Bueno, listo, perfecto, mañana a, la, a las 9 te, te dejo las cosas en el campamento 1. Y depende de a dónde tengas que ir y qué tengas que llevar, vos podés tardar dos horas o una hora y media y el cliente cinco o seis. Entonces vos tenés tu ritmo de trabajo, digamos. Una vez que te entregan la carga, ya tenés tu ritmo, haces un poco la tuya, ¿no? Y entonces tenés cierto margen para, para hacer otras cosas. No sé, por ejemplo, con el afán de entrenar muchas veces... Lo, ...lo que hacía yo era llevar las cargas a los campamentos... ...y a la vuelta volverme corriendo ya porque volvió vacío... ...por ejemplo también si hay mucha carga y, y no das abasto con tus compañeros... ...también hacíamos lo que se llama un rebote... ...que es llevar una parte de la carga primero y después volver y llevar la otra... ...para hacer dos viajes y también ya haces más kilómetros, más de nivel, eh, ...los puedes hacer más rápido porque te cargas menos... Y después también, obviamente, tenés días libres que, que no son fijos, la, es así, la, un día no hay trabajo y nadie sale, y bueno, ahí obviamente, ahí empezaba a pensar en las escapadas deportivas, obviamente, ¿no? Es que, es claro,
1: Hay alguno me imagino que quiere dormir un rato más o tomar, no sé si hay cerveza... Hay de todo, Calvi, te lo voy a decir así, <risa> hay, de hay de todo. es siquiera... un campamento
0: base a 4.000 metros, pero como la gente está viviendo ahí, hay de todo.
1: Hay de todo... Para todos, y, para todos, y ¿no? vos en vez de elegir eso decís, me voy a hacer una escapadita, pongo el GPS, pongo el, el, el altímetro, porque también hay otro tema, son relojes distintos a los que acostumbramos usar a veces en, en las ciudades.
0: Sí, sí, en realidad, eh, inclusive uno mismo eh, muchas veces dice, bueno, hoy me quiero hacer una escapadita y, y me voy a, al cerro de enfrente a hacer una subida rápida, o... Estoy roto de, de salir cinco días seguidos, me quedo todo el día durmiendo, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, sí. este Y después sí, obviamente. Yo, bueno, como bien sabés, soy un fanático de los números, y de registrar todo. Así que, sin duda, no, ni siquiera en el trabajo de llevar carga, dejaba de registrar los kilómetros y el desnivel que hacía.
1: Son uno de esos eh, diarios de entrenamiento que algún día tendría que salir publicado en algún lado y te van a llamar los estudiosos y van a decir este tipo está loco, eh, lo hablamos el otro día en un trote, como a veces eh, los corredores hoy día están demasiado obsesionados con el uso de la tecnología, digamos que está muy bueno poder medir todo, pero eh, a veces se puede volver en contra vos sos uno de estos tipos que si bien, ¿cuántos dispositivos solés usar cuando salís un día medianamente serio? como tres Sí, sí, tres, sin duda. Tres, eh, mínimo. Que Llevas el, el cardio... El cardio, el reloj
0: y después el, el pot de la zapatilla para, para la potencia, sí.
1: Pero no siempre estás pendiente de lo que te dice en el momento, sino es más por un tema de, de eh, el tomar el registro y después analizar, cruzar datos. Yo lo tomo como
0: una herramienta más para el proceso de, de correr. Eh. Y, y también lo tomo como, como un hobby adicional, si, si querés llamarlo así, porque además de, de, de disfrutar correr y entrenar e, y a ir a las carreras, también disfruto la parte del análisis de los datos, de, de, de ver la evolución, de ver... El, los, los números mensuales y qué pasó cuando preparé tal maratón o qué hice hace tres años y qué estoy haciendo ahora diferente y
1: qué puedo cambiar. A todo esto eh, hay que aclarar que tiene un alias Miguel, que es Renato Canova, quien no lo conoces, un gran entrenador eh, italiano que ha entrenado a varios de los mejores eh, atletas y maratonistas del último dos décadas, podemos decir. Sí, sin duda. Que tiene sus métodos bastante especiales, tales como perseguir atletas con una camioneta por detrás y tocarle bocina o tocarles la cola con el paragolpes si, si bajan de ritmo. Parte de lo que vos estudiaste, el análisis de, de, de datos y todo esto, lo aplicás y, como decías, es un hobby que lo llevas un poquito un paso más adelante. Y usás a, a tus amigos... Tenés un grupete ahí de amigos que son, lo podemos decir, son conejitos de India. Sí, sí, son
0: o sea, la palabra usar es medio fuerte, pero bueno, también podemos decir que ellos me usan a mí, ¿no?
1: Exactamente, por supuesto. Ellos, claro, demandan, demandan eh, planes y, y ellos se ponen a prueba. Igual vamos a decirlo ciertamente, está, está todo probado. ¿Has hecho algún estudio formal de entrenamiento? De, de, para ser entrenador, preparador físico, o es todo los años de ir leyendo eh, libros e informes y comparando datos que, que te llevó a, a ese. Iba a decir currito en el buen sentido, como lo dicen los españoles, ¿no? El currito argento.
0: Sí, ojalá hubiera algún mango, ¿no? Pero bueno. <risa> Esto es algo que viene desde, te diría, el primer día que empecé a correr. Me acuerdo eh, perfecto que, que llegué a la universidad diciendo que me había anotado en mi primera carrera y un compañero me dijo, che, te voy a traer una revista que tiene planes de entrenamiento y habla de correr, capaz que te sirve y... Te digo desde ese primer día que no paré de leer cosas relacionadas con el tema, me, me gusta, es parte de, como te decía recién, como de, las herramientas y los datos y el análisis de datos es parte del hobby, estudiar y leer cosas y distintos enfoques también es parte de un hobby, es parte de, de lo que me gusta hacer cuando corro, me gusta saber lo que estoy haciendo, por qué... ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Qué está, haciendo, ¿Qué está haciendo el que hace el récord mundial? ¿Qué está haciendo el que corre para bajar de peso? ¿Cuáles son los enfoques de los entrenadores? Entonces siempre me gustó leer y siempre me fui informando. Y bueno, lo de Renato Canoa es muy gracioso porque en realidad lo que, lo que sucedió es que Renato es un tipo muy abierto, muy muy abierto que, que a diferencia de otros entrenadores... Eh, ...cuenta todo su método... ...y no solo cuenta el método... ...y lo explica en detalle... ...sino que interactúa con la gente a través de un foro... ...y... ...Renato Canova... Eh, ...fue y es entrenador de... ...de, de man mundial mundiales de maratón... ...entonces... ...qué mejor para un curioso de cómo se hacen las cosas... ...que poder preguntarle a Renato Canova... Eh, eh, ...qué pasada le da... ...al... ...al, al man mundial de maratón... ...o... ...o, o cuánto volumen hacen y había tanto detalle en su método que lo adopté, lo adopté para mí obviamente primero para mí y probé sus métodos que como bien decís son muy distintos a otros entrenadores y, y después eh, a los amigos que, que querían que los ayude, los, los ayudé en base al método de Renato, sin duda sin duda.
1: ¿Cómo es para vos este, por un lado el, el feedback? Con, porque también es una responsabilidad que sean tus amigos, no es alguien que te manda a freír churros y no lo ves más Después, cuando venís a Buenos Aires, te juntás a comer un asado, van de visita y lo tenés que ver a la cara. Y, y cómo está tu familia, cómo están todos. Che, me mataste con las pasadas, las reputísimas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es para vos ese feedback? ¿Te, te ayuda en, en tu relación con ellos? Porque los conocés fisiológicamente, no solo como, como contamos, sí, sí. contamos chistes tomando cerveza y comiendo maní es una ventaja para
0: armar un plan porque como bien decís el, el conocimiento es mucho más profundo y, y cuando vos tenés que hacer un plan personalizado qué mejor que, que conocer eh, al entrenado desde de, de hace mucho saber qué, qué hace, qué hizo eh, no solo qué hizo sino cómo, cómo encara el deporte por qué lo hace qué objetivos tiene cosas que vos eh, a un desconocido le tendrías que preguntar eh, en una entrevista por ahí, claro, antes de empezar, ¿cómo está
1: constituida la familia, sus, sus horarios laborales o, o fuera de.? Las conoces
0: todas ya y, y además no te pueden mentir, ¿viste? Porque, bueno, vos decís, bueno, a ver, bueno, querés empezar a entrenar conmigo, bueno, ¿qué venías haciendo? ¿Cuánto entrenabas por semana? ¿Cuáles son tus horarios? Y bueno, alguien que no conoces te puede decir, no, sí, puedo, puedo entrenar todos los días y. Y capaz que no, bueno, a tus amigos, tus amigos no te pueden mentir. Aparte los tenés en las
1: redes sociales, vas sabiendo todo el tiempo dónde...
0: No, en eso están, están en el horno ellos, ¿viste? Porque no, no pueden hacer nada raro porque te, te, te das cuenta y te enteras Pero es muy lindo, es muy lindo... A mí lo que me gusta de, 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 de armar planes, y, y no solo armar planes, sino que obviamente rediseñarlos, armarlos, cambiarlos cuando, cuando alguien no los puede seguir y definir objetivos
1: en conjunto, es, es ayudar al otro. Eso es muy lindo. Es, este tema de, del análisis, de la hasta podemos decir obsesión. Sin duda, sin duda. ¿Tiene que ver con, con tu mudanza ya y con tener un trabajo que es totalmente digamos físico entonces tu rato libre es de sentarte leer analizar o te pasaba exactamente igual cuando estabas en un escritorio atrás de una computadora cargando datos o analizando me pasaba igual porque
0: es algo que me gusta hacer y me gustó hacer siempre creo que soy muy analítico a veces como bien decís demasiado eh, demasiado mirando números y mirando estadísticas y mirando correlaciones pero pero antes no tenía el tiempo, obviamente. <risa> antes eh, te iba a trabajar, volvía a trabajar, salía a entrenar, eh, cenaba, eh, me
1: acostaba y volvía a trabajar. Otra de tus pasiones son los viajes. Creo que a muy poca gente en el mundo no le gusta viajar y conocer nuevos lugares, destinos, culturas. Y nosotros, eh, caminos, recorridos, circuitos y carreras. Eh, y una de, de tus favoritas es, es Comrades. Contanos qué es ¿Qué es el, la ultramaratón de Comrades en Sudáfrica?
0: Comrades eh, es una ultramaratón de 90 kilómetros, que es la más antigua y, y, y la más grande del mundo. La ultramaratón de calle más clásica eh, y más reconocida del mundo. Con Comrades pasó algo que me hace ir de nuevo cada vez por eso, Sudáfrica
1: es un destino que todos sí. tenemos como en el bucket list, pero es tu cuarta vez. Sí, si no estuviera sí. esta, esta carrera, no sería eh, tan, tan repetitivas tus veces de, de estar en, en el continente.
0: Tenemos, sin duda, un, obviamente un tiempo limitado y, y creo que hay que aprovecharlo lo mejor posible. Y, y, y si hablamos de viajar y conocer, eh, obviamente que, que, que hay muchos destinos y... y y, y lo ideal es, es ir cambiando, por lo menos lo ideal para mí, lo que a mí me gusta es ir cambiando y conociendo nuevos lugares, pero, pero Comrades y Sudáfrica tienen algo que, que hace que, que, que tengo que, que romper esa idea, eh, casi te diría todos los años, eh, es eh, indudablemente todos los años, los años que no pude ir fue por algo por algo de fuerza mayor, no porque no, no, no quería volver,
1: no es una carrera en la cual vas repitiendo éxito tras éxito, sino que tenés eh, unos fracasos bastante rotundos, sí, claro, como decimos claro, claro. nosotros en la jerga.
0: Sin duda, sin duda. Y es, bueno. eso
1: también tiene que ver con como ese de revancha, es el, el, el disponerse uno a decir, eh, voy a hacer un, un approach totalmente distinto o sé que puedo ajustar estas cosas.
0: Estoy seguro que si me hubiera ido bien las primeras veces que fui... Eh, Seguiría siendo de, de todas maneras, pero lógicamente que, que todavía sienta que todavía no, no la pude correr bien es un, es un motivo adicional para volver, ¿no? Eh, la primera vez que fui eh, tuve que abandonar porque estaba muy mal preparado y, y fue la primera vez que abandonaba una carrera, así que obviamente que, que al año siguiente sí... Es como decís vos, fue, fue la revancha de decir, bueno, es, esta carrera eh, me venció de alguna manera y, y, y quiero llegar y terminarla y decir que la pude terminar. No es la única motivación, En la carrera es muy difícil explicar el, el magnetismo y la mística de una carrera como me imagino, no he ido, pero como lo que puede ser Boston y lo que todos hablan sobre Boston y lo que explican... Eh, es, es Los chicos que han ido a las dos, eh, de hecho las comparan, eh, es algo que tenés que ir y vivirlo. Eh, y una vez que estás, como, al, como en algún momento lo dicen los organizadores, eh, ya no sos el mismo antes y después de haber ido a Comrades.
1: Estás también ahí como planeando con un, un viaje por África. De una manera bastante rudimentaria. No 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 es eh, all inclusive. Eh, también esto ¿cómo, cómo se aplica esto de todos los conocimientos a veces de, de, de montaña o de ser más lanzado que cuando estás acá, que tenés el subte abajo de tu casa y tenés líneas de colectivo en la puerta, que, que te animás a otras cosas. ¿Tiene que ver con eso o fuiste lanzado toda la vida? Es decir, eh, me llevo la bolsa de dormir, un saco vivac y... Eh, me tiro abajo de un árbol en la llanura de Kenia, digámoslo. Alguna...
0: No, sin duda tiene que ver. Eh, a ver, eh, haber empezado a ir a la montaña tiene mucho que ver con, con, con algo quizás más profundo que es darte cuenta de todas las cosas que en la ciudad tenemos que no necesitamos. Y en la montaña y en la naturaleza te das cuenta que con, con algo de ropa, algo de abrigo y, y, y estando cerca de un río y con la comida que te llevaste podés ser feliz o podés estar mucho mejor que en una ciudad bueno, eso también, como bien decís se traslada a, a, a mi viaje y a mis vacaciones ahora a Sudáfrica voy a ir con Gilda que, que es mi novia y, y ella también hace montaña y también es guía sí, tiene mucho que ver le, el encarar el viaje y decir, bueno, no necesitamos eh, ir a un hotel, ir a un hostel, eh, eh, o ir a tal lugar determinado, sino que podemos aprovechar el tiempo y la plata que tenemos de otra manera, eh, gastarlo en otras cosas y dormir de otra manera y en otros lugares. Además, como lógicamente nos gusta mucho la naturaleza, eh, la idea siempre es ir a un lugar de montaña, a, a hacer un viva en la montaña, o, eh, o dormir en la carpa en la montaña, y después seguir recorriendo, ¿no? No el, es... último,
1: el último viaje que hicieron a Europa tenía mucho de eso, de agarrar la camioneta, salir a la ruta, dormir en el paraje que encontraban y meterle su vida, meterle running, como también eso, ¿no? Sí,
0: sin duda. Eh. Bueno, el viaje que hicimos eh... El año pasado eh, por Europa fue de, des, de esa tónica y fue, te diría, el primero que hacemos así y quedamos encantados de, de cómo, cómo nos salió todo y todo lo que pudimos recorrer, ¿no? Pero eh, surgió un poco porque dijimos, bueno, vamos a ver si nos podemos mover en auto, en un auto alquilado, ya que las distancias son cortas y... Después dijimos, bueno, a ver, en vez de alquilar un auto, podemos alquilar una camioneta que tenga atrás para que nos dormamos en la camioneta y dale. Y como Europa tiene muchísimos lugares en donde te podés estacionar con, con la van y, y la casilla y todo, dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Y la verdad que disfrutamos muchísimo una independencia, una libertad para movernos ir a cualquier lado y decir, bueno, a ver... Nos gusta este pueblito, nos gusta, acá tiene una montaña, bueno, estacionamos abajo de la montaña, salimos, subimos el cerro, volvemos, nos cocinamos ahí al lado, dormimos en la camioneta, al otro día seguimos para el siguiente pueblo. Para que
1: más o menos tengamos en cuenta, son 91 kilómetros, se dice que son la carrera de las mil colinas, más allá de ese nombre que habrá que comprobarlo. Eh, verdaderamente tiene mucho desnivel nos podés decir exactamente el desnivel ¿te lo acordás Miguel? creo que sí creo que lo vi un par de veces a la altimetría eh. Y vos, más o menos, ¿qué, ¿qué volumen de entrenamiento de kilómetros semanales?
0: Cuando fui por primera vez y las veces siguientes que viví acá, eh, te podés imaginar que el, el mayor entrenamiento que hacía para las cuestas era subir la escalera de mi edificio todas las veces que podía. Te, creo
1: que te acordás de... Era, su, su, que... subida, por, subida por escalera, bajada por ascensor. <risa> y,
0: pero bueno, ahora, estando en Mendoza, la verdad que... que, que el terreno y el lugar me, me ayudaron muchísimo a preparar la carrera como, como hay que prepararla y, y en un terreno específico 100% te diría, porque eh, Mendoza tiene tantos lugares de, de montaña y de desnivel que pude hasta elegir eh, qué, qué grados y qué pendientes usar en cada entrenamiento para prepararme para la carrera.
1: Eso está bueno, no tenemos el sponsor del municipio ni de la gobernación <risas> ni de la Secretaría de Turismo, pero está bueno que vendas Mendoza como destino para los corredores porque uno en general sueña y dice eh, me junté unos mangos, me quiero entrenar, me voy a, a Salta, voy a ir a Cachi, voy a ir a la pista. Mendoza no tiene esa altura y no tiene... Eh, esa mítica, pero sí tiene un montón esto que decís, de que prácticamente tenés ondulaciones por todas, mismo dentro de la ciudad. Está, ¿A qué altura está la, la ciudad? No, mira,
0: Mendoza, yo estoy enamorado de Mendoza en, en muchos sentidos, ya, ya lo sabes pero, pero para entrenar Mendoza es algo increíble. Yo tengo la suerte de vivir al lado del parque de General San Martín, que, que lo diseñó Thais, igual que el parque de acá de Buenos Aires. Y cruzo una sola calle y ya estoy corriendo en el parque y si sigo dos o tres kilómetros más hacia arriba ya estoy subiendo al Cerro de la Gloria por una calle de asfalto y si sigo un poco más estoy en la montaña, estoy en la precordillera corriendo entre cerros, en senderos y, y si tengo ganas de... de de irme un poquito más, hago 40 o 50 kilómetros y estoy en la alta montaña, eh, entrenando en altura, a, a 2000 metros, a 3000, a 4000. Eh, es, es un poco la,
1: la vida esa de los videos de YouTube que vemos capaz de Kilian, que sale de la puerta de casa, agarra una callecita... De asfalto, una callecita de tierra y ya está en el monte. Tal cual. O de, de Eugene, o de Portland, o de Arizona.
0: Tal cual, tal cual. Exactamente igual. El otro día estaba entrenando en Potrerillo y, eh, al lado del lago y me acordaba de los videos de Ryan Hall entrenando en Mammoth Lakes. Mammoth porque Lake. es eso, es eso. Es estar en la montaña, en el medio de la montaña y por más que haya calles o gracias que hay calles y, y hay asfalto, podés entrenar como quieras. Podés entrenar en el asfalto, en la tierra, en un sendero, o subir la montaña, todo en el mismo lugar.
1: Bueno, Miguel, eh, cerrando todo, redondeando, hay, tenés un número con el cual querés redondear el año. ¿Lo querés decir cuántos kilómetros pensás eh, acumular hasta el 31 de, de diciembre?
0: Ojalá que más de 5.000, sí, sí, sí. Eh, este es el primer año, te diría que mis objetivos principales son de entrenamiento y no son de carreras. Eh, me di cuenta un poco que, que el proceso es lo que importa y que la consistencia es fundamental. Entonces dije, me voy a poner eh, objetivos de kilómetros semanales, mensuales o del año para mantener esa consistencia, para estar siempre... Corriendo y, y mejorando y no tanto decir, bueno, este año quiero hacer 2.45 en Chicago y nada más y no me importa nada. ¿no? Eh, en realidad el objetivo principal es, es una consistencia de entrenamiento durante todo el año y bueno, ojalá llegue a 5.000 kilómetros, que me parece un lindo número.
1: Camarada, eh, muchísimas gracias por, por la visita, por tu tiempo, así que te deseamos lo, lo mejor desde acá. Y nos vemos en una próxima juntada.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bueno. Lo disfruté mucho y, y, y un placer estar con vos
1: por acá. abrazo grande. Tal como hicimos en el episodio anterior, para todos los que llegaron hasta acá, les vamos a regalar una especie de pastillita o bonus track. Eh, este programa lo grabamos, fue como el episodio cero. El piloto. Si se dan cuenta y vuelven atrás, van a darse cuenta que ni siquiera tenía nombre. Y estábamos bastante duros, nerviosos, sin cerveza, sin nada. Así que se podrán imaginar que si todavía nos está costando un poco, cómo habrá sido en aquel comienzo. Pero creemos que es una historia súper valorable la de Migue, que dejó verdaderamente, no dejó todo, pero sí que persiguió un sueño. Y bueno, ahora justo está haciendo temporada en el sur eh, con su pareja. Así que le mandamos un saludo grande y esperemos que este 2020... Lo, lo tenga corriendo todas las carreras que él tiene ganas de hacer. Gracias a todos por estar ahí, eh, como siempre les recomendamos que se suscriban tanto al canal de YouTube como a las plataformas de audio por donde nos escuchan. Y también si pueden recomendarle a sus amigos, a sus compañeros de entrenamiento, si verdaderamente les gusta este mundo de trote gentil para crear verdaderamente una comunidad y pueda llegar a todos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo episodio. chao